0: Bonjour, bienvenue dans ce 29e épisode du défi J'envoie. Aujourd'hui, ma contrainte créative est de démystifier une croyance sociétale. Et j'ai envie de travailler justement sur le fait qu'on pense souvent que c'est merveilleux d'accoucher très rapidement. Aujourd'hui, on va du coup explorer la réalité, souvent méconnue, derrière les accouchements express. Alors je crois que c'est le cas de le dire, attachez vos ceintures, on va partir rapidement Là, je vous le propose souvent à la fin de mes épisodes, mais justement j'ai eu la chance d'être contactée par une auditrice qui avait envie de partager son vécu euh, avec deux naissances tout à fait différentes, un peu comme le jour et la nuit. quoi. Elle a eu pour son premier un accouchement qui a duré 22 heures et pour sa deuxième un accouchement qui a duré un peu plus qu'une heure. Donc aujourd'hui, euh, Laure nous propose un témoignage que je, je la remercie vraiment chaleureusement pour pour ces, ces instants qu'on a passés ensemble, euh, parce que je trouve que c'est un, un témoignage qui est très important, parce que souvent les parents, les futurs parents, et même les familles, idéalisent vraiment une naissance rapide et claire, mais sans mesurer toutes les nuances, et ben, dans son témoignage, Laure, elle nous lit vraiment une vérité crue, c'est que souvent trop rapide, ça peut être aussi trop brut. Je la remercie vraiment beaucoup pour ce témoignage, parce que vous ne l'entendrez pas dans cette partie de l'enregistrement, parce que c'était une conversation qui a été assez longue finalement entre nous deux, mais euh, évidemment je l'ai remercié euh, pour ce témoignage, parce que c'est toujours un plaisir d'échanger sur vos histoires, et de pouvoir à nouveau euh, démystifier euh, des choses, aujourd'hui démystifions les naissances rapides. Bonne écoute.
1: Donc j'ai eu deux naissances complètement différentes, euh, ça a été vraiment d'un extrême à l'autre, donc pour la naissance de Hugo, de la première contraction à sa naissance, il s'est passé 22 heures. Et pour Livia, euh, j'ai réveillé Grégory, donc mon mari, à 2 heures du matin, et elle est née, Livia, à 3 h 3. Donc, euh, voilà, ça a été vraiment différent. Alors, je m'attendais pour une deuxième naissance, à ce que ça aille plus vite, mais pas à ce point. Et en fait, si je voulais témoigner de ça, c'est parce que chaque personne ou presque qui venait me, me visiter en postpartum euh, me disait « Waouh, c'est une naissance rêvée, moi je rêverais de ça, euh, t'as presque pas eu mal. » Et en fait, j'ai mille fois préféré la naissance de Hugo, parce que pour Olivia, ça a été beaucoup trop vite. J'ai été complètement stupéfiée, la petite aussi. Euh, j'ai failli faire une hémorragie, je crois que mon corps n'avait même pas percuté que j'étais plus enceinte. Euh, » C'était euh, voilà le, la sage-femme la qui m'accompagnait a même euh, appelé euh, l'ambulance pour venir me chercher parce que je ne délivrais pas. Et je pense que dans, dans ma tête, ce n'était pas possible que j'ai déjà accouché. Donc, c'était normal de ne pas expulser mon placenta. <rire> donc, euh, donc, voilà, je trouve que quand on va vers quelqu'un euh, qui vient d'enfanter, Juste lui demander comment toi, tu l'as vécu, c'est tellement mieux que de lui dire « Ah oui, c'est trop bien !» En fait, non, non, il m'a fallu trois semaines où j'en pleurais tous les jours. Elle est venue à 38 semaines au lieu de 40, je n'étais pas prête à ça du tout. Je voulais chérir cette dernière semaine de grossesse parce qu'en plus, on n'avait pas l'intention d'avoir un troisième enfant, donc c'était super important pour moi. Et donc, c'est comme si ça m'avait été un peu volé Et donc... Euh... Donc voilà, euh, je pense qu'on n'en parle jamais. Et dans l'inconscient collective, c'est toujours, plus ça va vite et mieux c'est… En fait, non. Ouais, il y a des <rire> projections
0: finalement par rapport à ça. Et, euh, et là, ce que tu décris, en fait, c'est que ça a, été, ça a été très violent finalement. Enfin, pour toi comme pour mm -hmm. ta bébé, ça a été d'une violence euh, très forte parce que justement, quand ça va aussi vite, tu fais le travail que normalement tu fais en plusieurs heures, en, en très peu de temps. Et donc, chaque contraction est… Euh... Comme décuplé en fait, enfin, euh, donc
1: c'est vraiment hyper intense, ben oui. Et en fait, c'est bizarre parce que moi, entre la première grossesse et la deuxième, j'ai suivi euh, l'école quantique d'Oula et donc euh, j'avais plein de savoir en plus. Ce qui parfois n'est pas la, la meilleure des choses, euh, quoique je trouve que le savoir c'est le pouvoir, hein, mais euh, et donc. Je me suis levée vers, je ne sais plus, euh, une heure moins quart du matin en me disant oh, « ben, je vais bouger un petit peu parce que je suis un peu inconfortable dans mon lit », mais je me trouvais encore beaucoup trop euh, consciente des choses pour que ce soit, euh, pour que ce soit du, entre guillemets, du vrai travail. Ce n'était pas possible, c'était certainement juste des contractions euh, de préparation, ça ne pouvait pas être aujourd'hui. Et pour finir… J'étais complètement dans le déni et je me suis retrouvée euh, à me dire à 2 heures moins quart, oh, je vais prendre une douche et si ça ne passe pas sous la douche, c'est certainement que c'est ça. Et euh, Je me retrouvais à quatre pattes dans la douche pour l'arrêt et j'étais encore complètement à côté. Puis après, je suis quand même allée prévenir Greg et il me dit oh, « ça va, on va appeler la sage-femme ». Je dis « non, ne te tracasse pas, il y a encore bien le temps ». Et c'est quand, quand j'ai perdu les, les eaux qu'il l'a appelée et on n'a même pas eu le temps de... Elle n'a même pas eu le temps d'arriver. Heureusement pour moi, on avait prévu une photographe et la photographe est arrivée un quart d'heure avant la naissance d'Olivia. Donc on a quand même des souvenirs de ça. Mais, euh... mais voilà, ça, ça a été trop rapide. Je ne sais plus pourquoi je disais ça du coup, mais c'est pas grave, je me perds dans mon, dans mon explication.
0: <rire> c'est pas grave. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle d'une femme qui avait aussi euh, accouché très rapidement à l'hôpital comme ça. Et puis, euh, elle arrêtait pas de répéter, euh, c'est pas possible d'accoucher sans péri, c'est pas possible d'accoucher sans péri. Et alors on lui disait, Mais, vous, vous venez de le faire, en fait, vous venez d'accoucher sans péri, parce que ça avait été tellement vite qu'elle n'avait pas eu sa péri, tu vois. Et elle arrêtait pas de dire, c'est pas possible d'accoucher sans péri, c'est pas possible d'accoucher sans péri. Et en fait, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est tu peux pas supporter ça pendant des heures, c'est pas possible, tu vois, parce que finalement elle avait accouché avec une intensité tellement grande, parce qu'effectivement, en une heure ou moins d'une heure, enfin voilà, elle disait les femmes, elles peuvent pas supporter ça pendant 8 heures, c'est pas possible, ou 12 heures, ou 20 heures, ou 24 heures, enfin tu vois, elle était vraiment, non, non, c'est pas possible, en fait, non, 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 c'est impossible, et en fait, elle était pas du tout dans ce qu'elle avait vécu, elle, mais en fait, elle faisait une projection sur ces gens qui accouchent sans péril alors qu'elles ont un travail tu vois.
1: Oui, c'est ça. Et quand je compare mes deux, mes deux enfantements avec Hugo, j'ai eu tellement... Ça a été super intense aussi. Il est né coiffé. Et j'ai eu des contractions de poussée pendant une heure et demie. Donc, ça a été très, très, très long. Et pour Grégory aussi. Et, là... et pour Olivia, il attend... le pauvre, il ne s'y attendait pas non plus. Il était en train d'essayer de mettre le liner sur la piscine. Et il venait me voir... Ah, je crois que j'avais une contraction et à un moment donné je reconnais évidemment les contractions de poussée et je lui dis Lou, elle arrive et puis il regarde à autour de ma vue, il me l'a raconté après et il s'est dit elle plainte complètement, c'est pas possible deux contractions, il a fallu Olivier était sur le lit et euh, du coup il a rappelé son père papa ne viens pas chercher le grand ça ne sert à rien, Livia est déjà née et ça a été comme ça, euh, il a rappelé la sage-femme aussi, en lui disant, ne fais pas 120 sur l'autoroute, ne fais pas 240 sur l'autoroute, c'est bon, euh, elle est déjà là. Euh, mais, euh, mais oui, Elivia, elle est née euh, en plus pleine, euh, ple remplie de, de vernix elle n'a pas pleuré tout de suite, et j'avais l'impression qu'on qu n'était pas prête pour ça, ni l'une ni l'autre. Mais voilà, ça s'est passé ainsi, et... Euh, et moi, j'ai fait un énorme baby blues euh, là-dessus. Je crois que ça a duré bien trois grosses semaines où je pleurais à gros sanglots. J'avais l'impression que ça, que ça n'arrêterait jamais, que je pleurerais comme ça toute ma vie. Et, euh, et le fait d'avoir tous ces gens qui venaient toujours en me disant que j'avais eu un accouchement merveilleux, euh, ben, ça n'a pas aidé non plus parce qu'après, je me disais « Mais pourquoi je pleure ?» Alors que tout le monde me dit que c'est extraordinaire. Moi, je n'ai pas trouvé ça bien. Et ça ne faisait que rajouter de, de l'eau au, au, au moulin de mon mal-être. Et donc, euh, donc voilà. C'est ça, le, le message, je trouve, à, à faire passer. C'est de voir comment la personne l'a vécu et pas se projeter soi-même dans la naissance d'un autre, d'une autre, plutôt. <rire> <rire> donc euh, voilà
0: <rire> Merci beaucoup, en tout cas, de ton partage. Avec plaisir. <rire> <rire> Génial. Donc, toi, vraiment... C'est euh... deux naissances totalement différentes que tu as pu vivre, mais à chaque fois à la maison. Les deux fois à la maison Oui,
1: les deux fois à la maison. Euh, Hugo est né en 2020, euh, au milieu de ce merveilleux Covid. <rire> mais euh, même s'il n'y avait pas eu le Covid, ce n'est pas ça qui a motivé, euh, motivé le projet. Je suis arrivée à, à l'enfantement à domicile parce que la marraine de mon fils, qui ne veut pas d'enfant, m'a dit un jour Oh là là, si euh, j'ai un jour je tombe enceinte, euh, moi, de toute façon, euh, j'accoucherai à la maison. Et en bonne étudiante infirmière, je lui ai dit Mais t'es une grande malade, il ne faut pas accoucher à la maison, tu ne te rends pas compte, tu vas te mettre en, en danger, tu vas mettre en danger la vie de ton enfant. Et, et puis elle a suscité. Euh, des questions, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on accouche encore à la maison maintenant Est-ce que c'est vraiment bien -ce que...? Et puis j'ai creusé. Et ce que j'ai trouvé euh, m'a conforté dans ce rejet que j'avais déjà un peu de l'hôpital euh, de par ma profession d'infirmière. Et... <coughs> euh... Et donc, elle bah, m'a bien bien motivée à, à accoucher à la maison. Et puis, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui l'avaient fait. et Après une discussion avec, avec la sage-femme, ça a gommé les dernières réticences de, de mon mari. Et on s'est toujours dit, voilà, on fait le maximum à la maison. Et si vraiment ça ne va pas parce que c'est un premier et qu'on ne savait pas évidemment vers quoi on allait, euh, ben on partira à l'hôpital. J'étais inscrite à la maternité la plus physio de la région. Et... Mais je priais tous les soirs pour ne pas devoir y aller. <rire> Et pour finir, ben, voilà. ils sont nés tous les deux euh, à la maison au milieu de la nuit. Et, euh... Et je n'ai aucun regret par rapport à ça. Et si c'était à refaire, je recommencerai.
0: <rire> J'adore le... en bonne étudiante infirmière, il dit euh, que ce n'était pas une bonne idée. <rire> C'est fou le support je... qu'on donne encore sur justement les naissances à domicile, mais voilà,
1: c'est comme ça. Mais oui, mais voilà. Après, je pense qu'elle a semé la graine qu'il fallait et euh, comme je suis quelqu'un de très curieux, euh, ça m'a permis euh, de vivre ces deux naissances à la maison. Et mon Dieu, maintenant que je peux militer pour ça, <rire> comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. <rire> Quand on est bien informé, ça aide. <rire>
0: C'est ça, et point c'est ceux qui l'ont vécu après qu'ils sont en mode, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus Pourquoi est-ce que mmh. l'image collective, c'est toujours je dois appeler mon gynéco, je dois accoucher sur le dos, les pieds dans les étriers, avec une péri, enfin voilà. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça, est ça. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus justement de toutes les autres opportunités et ça n'en fait pas moins que si c'est le choix des parents d'accoucher à l'hôpital avec une péri, enfin voilà, avec leur gynéco, etc., c'est leur droit, mais que bah, ce n'est pas fait pour tout le monde et que pour ceux qui souhaitent faire ça autrement, ce
1: pas un mauvais choix pour autant. Oui, c'est ça. Et puis, je trouve qu'on cache beaucoup trop de choses au même titre que euh, même quand une femme veut accoucher à l'hôpital, mais juste sans péridurale, ce que la société lui renvoie, c'est « mais pourquoi tu veux avoir mal ?» Mais on ne dira jamais les effets secondaires d'une péridurale sur un enfantement. C'est un truc qu'on n'évoque pas. Les femmes pensent « avec ou sans, c'est la même chose, donc pourquoi j'aurais mal ?» Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout la même chose ni pour maman, ni pour bébé. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas parce que c'est beaucoup plus facile de s'occuper d'une femme sous péridurale pour, euh, pour un service hospitalier que de s'occuper d'une femme qui n'en a pas. Oui. Donc, au niveau rentabilité, vive la péridurale pour les hôpitaux, c'est comme ça. Et en plus, étant devenue infirmière avant d'être maman, j'ai dû imposer tellement de protocoles à mes patients sans raison parce que c'est comme ça que moi, je ne voulais pas être cette patiente à qui on impose des protocoles. Donc, je suis restée dans mon petit nid à la maison. C'est moi qui imposais mes propres protocoles. Et puis, c'est tout.
0: <rire> voilà. Alors, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que je le dis souvent, mais quand les choses vont aussi rapidement, c'est souvent que tout est bien mis. Euh, donc, c'est vraiment dans l'urgence, éviter de paniquer et de justement se mettre en tête ce que... La nature est bien faite, que le corps sait faire et que les bébés savent se mettre au monde. Les seules choses précieuses que je voudrais vous partager, c'est que si jamais vous êtes dans une situation où vous allez accoucher trop rapidement et que vous n'avez pas de personne médicale autour de vous, soit parce que vous êtes en route pour aller à la maternité, soit parce que vous êtes encore chez vous, que vous deviez partir mais que vous n'étiez pas encore parti, ou comme lors ben, vous attendiez en fait d'appeler votre sage-femme parce que la dernière fois ça avait été long et que vous ne vouliez pas qu'elle vienne trop vite vous savez qu'elle ne va, euh, qu va pas arriver assez rapidement en fait pour la naissance du bébé. Donc à nouveau, pas paniquer. Vraiment, ça c'est vraiment important. Accueillir le bébé. En général, il euh, y aura pas de soucis si ça vient aussi vite, c'est que le bébé il est bien mis. Garder le bébé au chaud contre maman. Donc c'est vraiment en peau à peau contre maman. Une couverture, un essuie chaud euh, sur le bébé. Et euh, on patiente, on attend. Pas besoin de couper ou de clamper le cordon, parce que souvent on nous a fait penser que c'était une urgence vitale en fait de faire ça, mais c'est pas du tout le cas. Donc ça c'est vraiment important de se le dire, c'est que c'est pas nécessaire de couper ou clamper le cordon très rapidement, surtout qu'en général on ne sait pas avec quoi faire ça. Je me rappelle d'une naissance qui avait eu lieu devant l'hôpital quand on était étudiante, où le cordon avait été... Enfin, il y avait quelqu'un qui avait eu l'idée de mettre un un lacet autour de ce cordon, donc vraiment il n'y a aucune urgence à faire ça, et donc d'attendre qu'il y ait la personne compétente pour pouvoir le faire euh, tranquillement et sereinement, je vous rappelle juste que des fois les bébés peuvent rester raccordés à leur placenta, donc autant vous dire que c'est vraiment pas une urgence vitale, non les bébés ne se vident pas de leur sang, le sang ne retourne pas vers le placenta, donc ça c'est vraiment une fausse idée, une fausse croyance qu'il faut... Euh, aussi oublié et démystifié mais donc vraiment la sécurité c'est vraiment de garder bébé et maman au chaud c'est ce qui va l'aider aussi à ensuite pouvoir délivrer sereinement dans son témoignage Laure elle explique que justement ça a été tellement vite qu'elle elle a dit je pense que j'arrivais pas à délivrer parce que j'arrivais même pas à me rendre compte que j'avais déjà accouché donc des fois c'est juste quand euh, quand ça arrive, c'est juste la personne qui accompagne de dire « c'est bien, c'est juste ». Tu vois, elle est arrivée, elle est arrivée vite, mais c'est de mettre peut-être les mots « oui, ça a été dur, ça c'était vraiment intense, bravo, tu as vu, regarde comme elle est belle, recentrer -re -re la maman vers le bébé, et, euh, et attendre patiemment ». Quand le placenta arrivera, juste pas de stress non plus, à ce moment-là, il y a du sang qui peut arriver, et euh, et j'en ai parlé justement dans l'épisode sur la délivrance, de pourquoi est-ce qu'il y avait du sang à ce moment-là donc si jamais vous voulez réécouter cet épisode, vous pouvez le faire. Il s'agit de l'épisode 33 qui s'appelle Délivrance du placenta, dernière étape de la naissance. Et euh... et donc à nouveau, pas de stress, ne pas paniquer, mettre le placenta simplement dans un dans un saladier, dans un bol, c'est OK, ça peut patienter aussi et que la sage-femme ou l'équipe médicale qui doit arriver arrive tranquillement. Finalement, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vous inviter à une réflexion profonde sur euh... Bah, le fait que c'est bon de ne pas euh, transférer notre ressenti ou nos, nos attentes par rapport à l'accouchement de quelqu'un. C'est euh, prendre le temps, au contraire, d'écouter ce que les mamans ont à dire de leur accouchement, euh, parce qu'on ne peut pas faire le lien forcément avec ce qu'on a vécu ou ce qu'on aimerait vivre. Évitons les projections, parce que c'est naturel d'avoir notre propre idée sur la naissance, Influencés par euh, effectivement nos expériences, notre entourage, mais c'est vraiment important de permettre aux mamans de déposer leurs ressentis sans y imposer nos propres interprétations. Laure, elle exprime vraiment très fort dans son témoignage à quel point en fait c'était difficile pour elle que les gens le disent « Waouh, ça devait être merveilleux, wow, c'est génial, t'as accouché super vite, tu dois être contente », alors qu'elle, elle le dit « Mais j'aurais préféré en fait que ça prenne plus de temps ». J'aurais préféré avoir des pauses, j'aurais aimé pouvoir en profiter un peu. Tout m'a été volé. Elle parle comme quoi cette naissance lui a été volée, alors que dans l'imaginaire collectif, et peut-être pour d'autres femmes, ça serait l'accouchement de rêve. En fait, finalement, que l'accouchement a été rapide, traumatisant ou empreint de douceur, je pense que chaque femme le vit à sa manière, que c'est important de leur laisser leur espace pour partager leur vérité, sans jugement et ni préjugé. On peut poser des questions ouvertes, on peut écouter avec bienveillance, mais en tout cas, honorer la diversité des expériences d'accouchement et surtout, ne pas projeter euh, par rapport à ce qu'on imagine qu'elle a vécu. On n'a plus qu'à créer comme ça, en environnement où chaque maman se sent libre d'exprimer sa réalité, sans craindre les attentes ou les opinions des autres. Voilà, je vous retrouve déjà demain pour un épisode anniversaire, parce que demain, ce sera tout simplement les un an de Bulle de sa cheva. Je vous dis donc à demain, et d'ici là, portez-vous bien.